0: Сегодня уже 12 июля 2020 года, и это, как всегда, подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому делюсь новостями и инсайтами, которые получаю прямо сейчас. Так что, если вам нравится такой формат, то подписывайтесь на подкаст, оценивайте его и делитесь с друзьями. Сегодня расскажу о том, что Тинькофф Банк переходит на гибкий график работы. Сбербанк запустил чат-бот-платформу для бизнеса «Бизнес-бот» модуль банка и его сооснователи подали друг на друга из-за сервиса модуль деньги, подали в суд. И Google инвестирует 10 миллиардов долларов в развитие технологий и бизнеса в Индии. На этом новости на сегодня закончатся, и потом перейду уже и расскажу о том, что у меня произошло за сегодня, потому что новостей достаточно много. Начнем с Тинькоффа. Оливер Хьюз, председатель правления группы компании Тинькофф. Uh, он, Во-первых, они продлили работу до 1 сентября 2020 года, и, по их словам, они не смогут возобновить ее полностью, в в полном объеме, потому что нужно будет чередовать, нельзя будет забивать офис полностью. Uh, поэтому в ближайшей перспективе, так или иначе, сотрудники не смогут находиться все целиком в одном офисе. И в то же самое время да, компания собирается перейти на гибкий, на гибкий график и чердовать посещаемость, чтобы избежать распространения коронавируса. И мне в целом нравится этот тренд. Я, по-моему, уже делился как-то в подкастах, что непонятно, почему компании не переходили на удаленку еще раньше, потому что в целом производительность поддерживается, остается прежней, наверное. Понятно, что там он бордится в компанию или какое-то взаимодействие, оно теряется, если прямо полностью сразу попадать в удаленную команду. Тем не менее, если команда сразу распределенная, то это может быть заложено в HR-культуру, в ДНК и вполне может ощущаться близкое взаимодействие и без этих вопросов. Так что радуюсь, что такие большие компании, как Тинькофф, они тоже переходят на такую дистанционную работу, на гибкий график, не обязательно быть постоянно в офисе, поэтому надеюсь, что это распространится и на многие компании и останется уже даже и после ковида, после карантина когда найдут вакцину. И несмотря на это, я думаю, многие поймут, что им не нужны такие большие офисные площади, можно сокращать. Люди в целом неплохо работают удаленно. И там хотя бы гибкий график, что там надо ходить 2-3 дня в офисе, а остальное время можно работать удаленно. Даже такой микс-формат, он будет круто работать. Следующая новость – это Сбербанк запустил чат-бот-платформу для бизнеса Сбербизнес-бот. По факту это виртуальный помощник, чат-бот на сайте или мессенджеры, который имеет собственный сценарий ответов, 120 готовых сценарий обслуживания клиентов на основе самых популярных вопросов. И опять же в комментах на VC шутили, что там искусственный интеллект, AI и так далее, а по факту это просто if, else и так далее, блок схемы. И все это работает достаточно просто, но, возможно, кому-то, кто не пользовался до этого какими-то чат-ботами и так далее, им будет полезно подключить это все себе на сайт. А, возможно, да, какой-то малый бизнес такой, о, круто, включу себе на сайт, и вполне понимаю, что какой-нибудь там, не знаю, а, Олег из региона с, со своим сервисом по шиномонтажу, возможно, он не слышал до этого, а от Сбербанка решит попробовать, как, как пример. Опять же, надо смотреть на показатели, Думаю, что это не лучший бизнес-бот, плюсов пока непонятно какие интеграции, только что они могут, возможно, какие-то платежки, invoice и так далее выставлять. Может, в этом заключается ключевое преимущество. В целом один диалог для клиента будет стоить от 6 до 20 рублей, именно тот чат, куда не подключится человек, где чат закроется полностью ботом. В целом история не новая, если вы пользовались, пользовались чат-ботами и так далее, то уже давно все это работает, функционирует. Вот мы, например, по фрилансу, по буссерфингу выстраиваем всякие схемы взаимодействия, доконверчивания, доведения до покупки. У нас тоже есть чат-боты и есть даже компании, которые со своей стороны предлагают помощь, то есть они берут комиссию с продаж и, например, они могут отвечать любое время, там, смски пишут и быстро отвечают клиенту, там, если он просит промокод или спрашивает про товары и так далее, оператор отвечает за вас, в принципе, и, да, вы отдаете часть прибыли, но там какие-нибудь ночные часы вам не нужно сажать своего человека, так что и такие вещи есть тоже, помимо чат-ботов, да и вот, соответственно, боты, они тоже далеко ушли и вполне могут предлагать достаточно полезные вещи. Так что посмотрим, как бизнес боту у Сбербанк пойдет. Интересно, что они действительно интегрируются, пытаются делать какие-то сервисы для малого бизнеса, не замыкаться только на банке, что какие-то действительно пробуют новые направления, продукты и так далее. Интересно, что из этого получится, пойдет ли у них эта платформа. Следующая новость тоже про банк, но... Модуль банка и его основатель Олег Лагута подали друг на друга в суд из-за сервиса модуль деньги. А Лагута считает, что его обманули, предлагая продать сервис, а банк хочет проверить законность продажи долей в модуль деньгах. Честно говоря, я даже не углублялся в новость, слышал еще до этого, что сооснователи Модуль Банк спорят. И такая достаточно грустная история в том плане, что сооснователи, мне кажется, и... В Точке, по-моему, то же самое было или где-то еще. В общем, такая <laughs> как будто бы типичная история для российского рынка. И самое грустное, что модуль банк вполне неплохой банк. То есть у меня открыт, и потом открытые какие-то деньги даже капают. А, грустно, да, что такое происходит. Но, как обычно, банк оповещает клиентов, что это никак не влияет на операции банка, никак с этим не, не связано. Так что все нормально, продолжайте им пользоваться. В целом я в это верю, думаю, что они разберутся, но грустно, что сооснователи не могут поделить, больше, наверное, прокомментировать мне здесь особо нечего. Последняя новость на сегодня – это то, что Google инвестирует 10 миллиардов долларов в развитие технологий бизнеса в Индии. Эта сумма, конечно, будет там, потрачена не в течение года, а Facebook планирует, Google, точнее, планирует это сделать в течение 5-7 лет. Соответственно, Индия уже давно стала ключевым рынком не только для Google, но и для конкурентов типа Facebook и Amazon. Понятно, возможно, что где-то профит меньше, потому что пока еще Индия не догоняет там поставкам CPM и так далее по всем рекламным возможностям, но явно, что Индия достаточно быстро развивается за счет огромного количества юзеров, пользователей интернета, это вполне неплохой рынок. Действительно, для многих компаний, даже для тех, кто там, не знаю, делает игры и монетизируется на рекламе, потому что, да, там ставка за тысячу показов гораздо меньше, чем в США, но и конкуренции пока меньше, а людей, можно, людей есть гораздо больше, так что большие компании, естественно, видят, куда Индия развивается, что если захватить этот рынок, сейчас, то потом можно будет получать еще больше профит, когда вырастет там, средний доход и так далее. Ставки вырастут, конкуренция вырастет и можно будет действительно делать большие деньги. Так что глобальные компании все это видят и занимают такие рынки а, вовремя. Соответственно, глава Google, он и сам из Индии, насколько я помню, Сундар Пичай, и он анонсировал создание фонда Google for Индии объемом 10 миллиардов, который будет инвестировать в четыре основные направления. Это свободный доступ жителей к информации на их родном языке, это создание продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям Индии, использование и в здравоохранении, образовании в сельском хозяйстве и расширение возможностей для бизнеса. Соответственно, для Google это основной рынок, там и YouTube, и Android огромную долю рынка занимают и приносят. Там, ну, то есть, да, юзеров, и МАУ, там, ДАО, и так далее, аудитория огромная. В стране более 500 миллионов пользователей активных пользователей интернета и более 450 миллионов из них выходят в интернет смартфонов. То есть в Индии достаточно частая история, что у них может не быть компьютеры, лаптопа, там, допустим, а телефон есть у всех, YouTube, контент потребляют все. Так что, естественно, рынок хороший и стоит на него заходить, особенно если есть огромные, огромные деньги для этого. Точно так же некоторые компании занимают Африку, но Африка пока находится чуть дальше в развитии от Индии, даже больше, чем чуть дальше в развитии. У многих там кнопочные телефоны с интернетом и так далее. Но если там занять Африку сейчас, то потом будет еще больше возможностей. Соответственно, Индия это уже больше приближается к нормальным странам. Я бы даже сказал, что <coughs> кто-то там думает, что в Индии какие-то маленькие зарплаты, мне кажется, с Россией уже давно сравнялись и будут расти еще дальше, так что я бы не сомневался в этом рынке и выходил на него, пока есть такая возможность сделать это достаточно дешево. Соответственно, помимо Google, интересно это все и Facebook и Amazon, я рассказывал, что они тоже инвестируют, по-моему, по Facebook инвестировала 5,7 миллиарда долларов в индийского оператора связи Geo Platforms, а Amazon в начале этого года говорила, что направит 1 миллиард долларов, чтобы помочь местному малому и среднему бизнесу стартовать, начать работу в интернете. Так что, рынок действительно огромный. Мне нравится наблюдать, что как развивающиеся рынки двигают экономику вперед, в целом как компании на них выходят и действительно улучшают еще лучше жизни этих людей, ускоряют развитие экономик. Так что, мне кажется, эти экономики будут взлетать гораздо быстрее, чем текущие стабильные, потому что весь накопленный опыт можно использовать вот на развивающихся рынках. Но теперь, наверное, перейдем к моим новостям. Вроде рассказал о том, что произошло за сегодня э, в мире. Теперь расскажу о том, что произошло у меня. Во-первых, я вот вчера для себя принял решение, что постараюсь не всегда фокусироваться на количестве тасков, а больше подходить с какой-то степенью осознанности, э, не не всегда... Ну, то есть не забивать день тасками, а лучше продумать, что я хочу делать и когда. Определять для себя важные направления, важные задачи и фокусироваться на них. И важная часть всего этого процесса — это рефлексия. Рефлексия вечерняя, когда я оцениваю, что я сделал так, что нет, что можно улучшить, что можно делегировать. И мне кажется, это очень хорошо работает. Сегодня я работал в таком формате, и вроде бы времени потратил меньше на работу, но сделал все важное, что хотел. И вроде раньше я такой подход использовал, но как-то он не переживался, потому что я хотел делать важное именно утром, а сейчас неважно, важно, когда это делаю, растягиваю на день, но в принципе все получается. Соответственно, сделал сегодня одну из важных вещей на эту неделю, это пообщался с паблишерами и мы договорились о, о разработке платного прототипа тестового начнем это делать с, с августа вполне возможно что нам еще дополнительно юрлицо для этого потребуется буду потом дальше разбираться смотреть вполне интересно как это все выстроим Мне нравится что развивается что мы как-то растем сейчас ищем соответственно и unity разработчиков и 3d моделеры и так далее я думаю, на самом деле, что действительно у нас полноценная команда уже сформируется, и пять человек будет к концу этого месяца, те, которые будут работать в time тайм плюс я, там, мой компаньон, консультант наш парт-тайм, и так суммарная компания уже будет достаточно большая, будем двигаться куда-то вперед, развиваться. Соответственно, да, ну не подписали, а изучили контракт, обсудили и договорились, что приступим в августе к разработке нового прототипа, за который они будут платить деньги. И если он зайдет, то э, будем получать де деньги по ревшар модели, то есть процент от прибыли проекта вполне неплохой. Плюс есть минимальная такая, минимальный порог, если мы не наберем, там, если игра уже публикуется в Global Launch, и игра публикуется в сторах, то минимальный порог для нас это 100 тысяч долларов за год. Если игра столько не заработает за, за год, соответственно, то паблишеры со своей стороны доплачивают, и это, конечно, такой поддерживающий момент. Так что будем смотреть, как у нас гиперкузалки идут. Хочется к осени в идеале вообще команду масштабировать там, не знаю до 7-8 человек, чтобы уже полноценно пилили, выстраивали работу с прототипами и так далее и уже могли в принципе работать без постоянного вмешательства моего личного и все бы шло вполне хорошо и без меня есть, соответственно я буду погружаться, но не так детально в это все по фрилансу сегодня тоже сделал там, пару важных вещей по CRM наши, которые мы делаем и скорее спланировал, там, написал отчет за неделю, что сделано, что собираемся делать эта неделя получается какая-то загруженная, потому что у меня очень много ван-он-ванов -on будет. Когда я один на один созваниваюсь с людьми в команде, общаюсь об их целях, метриках, что им интересно, что нет. Соответственно, накопилось, и там на этой неделе у меня будет таких созвонов 7, наверное. Все они по часу, плюс какие-то другие созвоны. То есть эта неделя явно такая больше обсуждений и деталей. Соответственно, это, конечно, важные процессы для компании, для развития, для моих каких-то софт-скиллов и так далее. Но при этом это не то, что двигает меня прямо здесь сейчас вперед, поэтому я отделяю то, то что продвигает меня дальше от каких-то таких рутинных задач. Если говорить еще о личном бренде, кстати, что я наконец-то запустил свой, свою рекламу в Instagram-аккаунте, пока пока ничего нет по подписчикам. То есть она начала показываться. Я запустил там на Европу и США чисто из приложения. Посмотрим, как пойдет и какой фидбэк будет. Пока запустил там вообще на минимальных объемах 1 евро в день. Так что ждем каких-то результатов. Наверное, на сегодня все. В принципе, есть еще о чем рассказать, но 9 вечера и хочется там, впервые за день отдохнуть расслабиться. Так что, надеюсь, ваш понедельник прошел отлично. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь, оценивайте его. Если есть какие-то вопросы, предложения, то пишите мне в соцсетях. Все они есть в описании к этому выпуску. И, как обычно, приходите завтра, потому что подкаст выходит ежедневно. И услышимся завтра.